0: Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Estamos una vez más en Nueva Partida en Medistation, ¿qué tal
1: Juan? Muy bien, Dani, ¿cómo andas? Nivel 8 ¿Nivel 8? Creo que en esta ocasión es la primera vez que lo digo sin dudar Yo tengo dudas <risa> siempre, pero bueno, no importa, nivel 8 Pues estoy encantado de volver una semana más y, y de volver ya con las pilas preparadas para lo que se nos viene encima
0: Programa cargadito, ¿eh? Una vez más, programa en el que hemos cumplido promesas incluso
1: Contenido muy majo, no os apartéis porque lo de hoy promete, señores bueno, lo doy promete como decíamos, porque eh, antes de desvelar sobre todo esa entrevista que venimos desde un tiempo anunciando, así que por fin hemos eh, pues cerrado para que disfrutéis en un ratito, eh, toca hablar del E3. Yo hablo de las pilas cargadas que vamos a necesitar en las fechas eh, venideras, porque la Feria de Los Ángeles está a la vuelta de, los, de la esquina. Como no que queda nada, eh, ya, no queda nada. Queda absolutamente nada. Y hemos, eh, bueno, planteado esta nueva partida eh, como un poco ese cajón desastre, entendedme bien, en el que meter todo lo que sabemos de momento y lo que esperamos de la feria, eh, pues, eh, en este momento. Sí, bueno, un poco comentar...
0: Eh... Conferencias, juegos, comentar un poco pues Todo aquello que creemos y que, y que nos gustaría Y que se sabe no y yo, Salva no, incluso, ¿no? Salva, cosas también, salva luego, más ¿no? adelante ahora nos va a concretar Qué vamos a hacer en MediStation también Que esto es muy importante, sobre todo los que nos seguís en la revista Queréis saber un poco qué va a ocurrir este año Porque gente a veces nos lo pregunta en el E3, en perdón, en Twitter Dicen, oye, ¿y el E3 este año qué? ¿Como todos los años? Bueno, pues esperad a la sección de Salva Que luego hay cosas nos, muy, muy interesantes Nos da
2: detalles,
1: pero centrándonos un poco en lo que Será la feria en sí, más allá de lo que hagamos nosotros En el tema cobertura eh, bueno, queríamos hacer un repaso a lo que sí que conocemos y hablar también de lo que esperamos. Uh -huh. Mezclando un poquito lo que está confirmado, lo que está desmentido Y lo que nos gustaría se acabase confirmando cuando llegue el momento Sobre todo esas conferencias, ¿no? Que al final son cada año el epicentro Es el
0: juego, es juego Porque ahí es donde nos maravillan cada año con los trailers Como comentaba Fran en el vídeo que sacamos de Deseos de E3 Decía él, su juego más esperado es el que le, le impresione, ¿no? El que, el que el, no sabe todavía El, el eh, que no conoce porque es el que le tiene que ilusionar
1: Claro, ha pasado ¿eh? No es lo que, digamos, ocurre siempre en todas las conferencias Todos los años, pero suele... Reservarse algo Que todas las compañías suelen reservar algo para Pues para, como dice Fran, maravillarles y, y dejarnos con ganas de más Bien, vamos a empezar un poco hablando de eso De las conferencias eh, Si te parece podemos hablar un poco de las tres grandes eh, De las tres eh, compañías Digamos un poco que marcan el, los tempos Sony, Microsoft y Nintendo Y después hablamos de otras que son igualmente históricas Y que tienen mucho que decir ¿Por dónde empezamos? Venga, Microsoft que que sabemos, sabemos Xbox Scorpio sobre todo lo de Scorpio no sí
0: porque la conferencia del año pasado por ejemplo vimos muchos títulos que salieron inmediatamente de manera inminente como el Forza o como mm. se me acaba de ir como Gears. el Forza y el Gears of War mira tú qué títulos se me acaba de ir pero hubo otros y quizás eran un poco podríamos decir más minoritarios como el Sea of Thieves, que aún se han probado Gantrys, pero no se sabe mucho de, de ellos y sobre todo pues como comentábamos al, al principio Xbox Scorpio.
1: Sí, eh, fue casi al final de la conferencia si no recuerdo mal aunque ya teníamos claro que Microsoft iba a contraatacar frente al pues al eh, eh, digamos la estrategia, sí, el movimiento de, de Sony, de Sony. Y, y así fue desde entonces no hemos sabido mucho aunque en fechas recientes sí que se han dado a conocer las características técnicas que parece tendrá de la máquina pero es evidente que Microsoft tiene que centrar gran parte de su conferencia en, en el sistema y como también hemos comentado, además hace poco en el podcast tuvimos un debate muy interesante con respecto a E3, es lógico en estas fechas, todo gira en torno a la feria. Eh, no sé si era Motel que lo decía... Pero yo me hago eco de sus palabras Lo importante no es tanto la consola Que lo es y mucho, sino lo que enseñen eh,
0: De sus futuros juegos Y Los juegos, porque al final los juegos son los que hacen grande una consola o sea, eh, Lo comentabas a mí más lejos Pablo también en el vídeo de los deseos Decía él, eh, las consolas no son unas máquinas De ruido para discutir en los foros Son algo con lo que ilusionarnos sí. ¿Por qué? Porque tienen esos juegos Entonces eh, tiene que convencernos Microsoft con, con sus títulos.
1: Yo que además soy de los que recuerdan sobre todo los, los E3 de hardware como un poco los más memorables, aunque ha habido anuncios de títulos con los que nos hemos levantado aplaudiendo, ¿no? pero, pero me hace mucha ilusión que haya una máquina por ahí, sí. seguramente sea la, la única que centre gran parte de su conferencia en hardware hardware que está por llegar todavía, no lo que ya conocemos, Sony entiendo que también tendrá su relación de hardware con las máquinas que ya, que ya están en el mercado, pero a mí eso me hace mucha ilusión, yo destacaba en ese vídeo del que tú hablas Scorpio y, y veremos si, si efectivamente eh, Microsoft eh, pues sabe, entre comillas, vendernos la máquina con títulos que estén a la altura de lo que a nivel técnico parece promete. Eso por la parte de los de Redmond, Sony, Sony, venga.
0: Sony. Eh, ya se ha dicho que Final Fantasy VII no estará en L3, que es como. ¡Ah! ¿Qué nos va a ofrecer Sony? ¡Shenmue tampoco! ¡Shenmue tampoco! Yo, yo lo tengo como... pagado
1: ya, ¿qué pasa aquí?
0: <risa> ¡Yo Suzuki! Ese, ese, ese. ¿no? Ese trío de ases del 2015 con The Last Guardian, que ya lo tenemos entre nosotros Uf. por suerte, y Final Fantasy VII y Shenmue, que están todavía ahí, que como. Mmm, ¡No se va a saber nada de ellos! Sí. ¿Pero qué nos puede ofrecer Sony? Pues eh, yo creo que sobre todo de base títulos que. Yo creo que, mira. Tirando un poco a la piscina, eh, van a competir con Scorpio con títulos que corran de manera magistral
1: en PlayStation Pro. Sí, hombre, de momento ya hay títulos que están dando el do de pecho en, en la consola de Sony, hablamos de Pro, pero, pero son juegos que, bueno, quizá porque todavía eh, Play 4, la estándar normal, tiene mucho que decir, eh, andan un poco entre dos aguas, ¿vale? Sí que se ven mejor y se ven mejor, pero claro, con Scorpio a vuelta de la esquina, como tú dices, entiendo que Sony debería, mmm, pues... Eh, ilusionar también a los que gastaron el dinero en la versión superior de PlayStation 4 con títulos que demuestren que pueden competir de tú a tú con los de, con los de Scorpio, que a priori es bastante más potente que, que, más potente que Play sí. 4.
0: Y el Eso la... es lo que queremos. Sí, el año pasado vimos también bastante metraje, bastante gameplay de Days Gone, el título de Zombies, y yo creo que este año pues solamente veamos algo más. Eh, no creo, porque Rockstar va muy por su lado, que veamos nada de Red Redemption.
1: No parece, eh, no tendría... Digamos que sea muy sorprendente sí. no, no, no es de esperar eh, de hecho la presencia de rockstar y de auto en, fin, en l3 son casi testimonial en el pasado me refiero no siempre que ha habido algo ha sido pues, un guiño a exclusividad temporal de x contenido en tal plataforma pero no, no gameplay ni grandes pues grandes estruendos en torno a sus títulos pero sí que va a estar seguro y queremos ver más gameplay eh, God of War 4 God of War 4 como gran exclusivo Tiene, claro. Tiene que haber algo más, seguro Y como otros
0: dos exclusivos más mm. Yo apostaría por The Last of Us mm -hmm. Y por Death
1: Stranding Hombre, Death Stranding seguro Que tendrá que mostrar algo más mm -hmm. eh, The Last of Us 2 también sería Esperar que estén, son dos titulazos que van a, a bueno, pues a llevar durante los próximos meses, años a PlayStation 4 en hombros porque son, como tú dices, exclusivos potentes que hablando de Sony entiendo que realidad virtual pues, hay PSVR tiene que tener también un, pues, un lugar central en
0: la conferencia Sí, porque bueno, recientemente, de hecho lo hemos analizado en la web, tenemos el Farpoint que apareció, ha salido muy bien Y hace no mucho eh, hemos estado allí con Zona Foreros,
1: sí. un evento organizado que han y, organizado y el, y el juego, es lo que tú dices, o sea queda muy chulo, eh, bueno lo hemos comentado también a nivel interno muchas veces eh, Es lo que le hacía falta al dispositivo y juegos como este son los que van a hacer que la máquina siga pues, esa línea ascendente eh, que gente como yo Que está totalmente convencida de que La, la, la realidad virtual va a abarcar Mucho de lo que está por venir eh, Pues necesitamos esto O sea sí. que genial lo de Farpoint
0: De hecho se, se ha abierto también un canal eh, De VR en Zona Foro Donde ahí pues se puede ver mucha información interesante De, de todo el tema y la gente
1: está comentando Bastante bien sobre, sobre ello Seguirán comentando porque me da a mí Que en la conferencia de Sony va a haber mucho de De realidad virtual Que como digo lo que, lo que toca y lo que muchos queremos. Y, y yo no sé si también podemos hablar quizá de David Cage estando por ahí en algún momento. El Detroit
0: Become the Human. Que también sí. se había presentado el año pasado el título sí. Fue en
1: esa conferencia, no recuerdo si Fue fue, este.
0: fue el año pasado, de hecho me crucé con David Cage en el cuarto de baño O sea, fue muy gracioso, <risa> estábamos entrando a en la conferencia de Sony y Voy caminando, veo un señor alto y digo, ay coño, si es David Cage Pero tú el año pasado estabas allí Sí, el año pasado
1: me tocó a ver, estar allí a ver cómo se ¿Desde este lado tuyo has estado algún interés 3 aquí ¿no? ¿En, la, en la oficina? No me
0: llevo a tocar ninguno de la oficina, <risa> es mi de la oficina.
1: Sí. Bueno, Nintendo Nintendo va a ser la última, vamos a disfrutar De su contenido el martes a media tarde Mediodía a media tarde, como suele ser habitual Y bueno protagonista absoluto, Mario ese Mario Disney, ¿no? Mario Disney eh, que
0: se espera mucho de él con esa especie de mundo abierto, con sí. ese hub que es un, una ciudad. Sí, y lo... se habla
1: mucho de eso, pero sobre todo el tema del mundo abierto y recuperar la fórmula de Super Mario 64 e incluso de Sunshine que no digamos, no llegó de la misma forma a todos los usuarios fans de la saga, porque esa propuesta quizá no es Tan clásica dentro de, la franquicia, claro, sí. de, la, de la franquicia de Mario, pero que pinta fenomenal y que va a hacer que Switch, pues, eh, pues si no lo va bien, que va muy bien, sí. pues acabe yendo mucho mejor. Pero no es lo único, ¿no? Entiendo no que va a no haber por ahí.
0: Se, hay mucha gente que espera eh, un metro de sprain. Dicen, oye, ¿cómo nutrimos aquí la Switch?
1: Si empezamos ya a empezar con... con oye, el... oye, Es parte son, de lo que queremos traer Sí, claro
0: ¿no? son, son sueños, ¿no? Pero estaría genial Y uh -huh. luego, eh, que mismo momento lo comentaba ayer también en el vídeo de Deseos de L 3 Títulos que se han prometido para Switch pero que todavía no se han visto Como Siberia 3 o sí. el mismo Rhyme o cosas así A lo mejor salen pequeñas pinceladas Oye, que mira, que al final sí que salen para estas fechas y los confirmamos uh -huh.
1: ya Mucho rol también eh, de las franquicias con las que Nintendo desde hace un tiempo viene sí. trabajando sí. De forma habitual en sí, sí, diferentes sí, sí, plataformas eh, sí, Que van a estar... Xenover, por ejemplo y, y bueno eh, podemos esperar sobre todo esto, esto que decimos también entiendo que tendrán algo de pues el catálogo para portátil que no suele faltar en las últimas eh, no conferencias ya mm -hmm. pero sí en sus eh, bueno pues en sus vídeos estos en los que nos muestran jueguitos como el año pasado estuvimos con bastante metraje de celda eh, durante pues eso horas. prácticamente yo creo que fueron dos o tres horas.
0: Sí, sí, estaban en el Treehouse dándole caña. Pero de, Mira una piedra, ja, vamos a ver la piedra. Mira un árbol, ja, vamos a ver el árbol. <risa> bueno, cosas que sabemos que van a estar y que queremos Y, y tal vez también se está rumoreando un Pokémon Stars, sí. que auna, a una de esos dos mundos de Pokémon Soy Luna y se lleva a la sobremesa. Primer sí. Pokémon conocido como tal, como Pokémon juego de rol, que se vería en una sobremesa, sí.
1: porque los coliseum aquellos, pues bueno, no te permitía lo que ofrecen los de los portátiles. Sí, eh, Bueno, vamos a ver eh, vamos a ver Qué es de todo esto lo que se acaba por confirmar Con respecto a Microsoft, Sony y Nintendo Pero no son las únicas, hay más conferencias, hay más compañías Que van a estar ahí como siempre, como todos los años Potentes y con títulos muy gordos Sin ir más lejos Electronic Arts ¿Vale? Que tiene ese eh, EA Play Con títulos como Battlefront Battle 2 Final. Al que yo le tengo unas ganas tremendas A mí me hizo mucha hilo el primero ¿Sí? Aunque luego se descafeinó un poquito ¿Sí? Vale, pero, pero el 2 parece, por lo que Nos cuentan y hemos eh, podido medio ver que va a subsanar mucho de lo que el otro pues no tenía o, o no estaba tan pulido, ¿no?
0: A mí me pasó algo parecido. El primero wow wow wow, pero luego enseguida se me desinfló sí. la cosa y en este han prometido pues si sí, más lejos, Darth Maul, es un personaje que me encanta. O sea, que es una tontería, es un detalle, pero Dark Maul, ahí va a estar Oyoda. Sí, señor. Y se supone que se va a ambientar a partir del episodio 7.
1: Yo ahora no recuerdo lo de la ambientación, sí que sé que dentro de lo que va a ofrecer el juego, por lo que hemos podido leer por ahí, va a haber momentos eh, extraídos de, las, de los tres arcos temporales de la saga. Es decir, tanto de las tres primeras originales películas, que son las de medio, como de las más recientes y de los últimos. ¿no? O sea, que vamos a tener un poco de todo. Que es muy fanservice, está muy bien, eh, pero es que es un juego que es eminentemente eso. O sea, no se me ocurren muchos juegos más fanservice que, que este. Campaña, modo campaña. Algo que se echaba de menos en el primero. Lo cual también eh, suena muy bien. Y bueno, pues con que arreglen todo eso y pulan el tema del juego online, que al final era la base del anterior.
0: ¿Crees que volveremos a ver a Snoop Dogg jugando a... A Battlefront Puedo creérmelo Y a
1: Jamie Foxx ¿Puedo, puedo creérmelo En fin, ya seguro que va a tener mucho que ver con O va a tener mucho que enseñar Con este Battlefront 2 Pero también está Ubisoft por ahí, por ejemplo Con Assassin's
0: Creed Origins Que yo creo que ahí sí que creo No, tenemos que ver algo mucho ya bueno. Tenemos que ver más allá mucho de un trailer bueno. cinemático Estos trailers que acostumbra a hacer con Assassin's Creed sí. Ubisoft que son
1: auténticas películas Y luego demuestran gameplay O sea, sí. yo creo que sí, vamos a ver bastante Y de Far Cry 5 Sí, del que hemos visto también prácticamente nada y que, en principio, en esa conferencia que van a tener el lunes, media tarde, ¿eh? más más tarde que, o más noche que tarde, podremos ver cositas de Ubisoft. Eh, que sí que es verdad, mira, eso es una cosa que a mí me, me gusta de sus conferencias. Podrán ser más informales, menos eh, pues menos fuegos artificiales. Menos pomposas, sí. Yo no recuerdo cómo se llama la presentadora esta, pero ya sabes, sí, esta pues, no, mujer tan, sí, sí, tan sí, sí. graciosa que siempre está por ahí, que tiene este pues don para la verborrea y que suele ser un poco la, la guía de todo su juego, pero a lo que voy es que más allá de todo eso, eh, Ubisoft siempre eh, sorprende con alguna cosa, siempre se guarda algo en la manga, dejo polémicas al margen de otros años, en fin, ya sabemos, eh, los manidos downgrades y demás, a mí eso me puede dar incluso en un momento determinado igual, lo que, lo que me hace mucha ilusión, y eso hay que eh, pues eh, concedérselo, es como, más allá de lo que sabemos que van a eh, presentar Siempre acaban presentando alguna cosa nueva Alguna franquicia nueva Algún, sí. algún título inesperado algo Ocurrió que con For Honor,
0: como... por ejemplo, en su momento Con el gorre con Wildlands ahora, pues, Solamente tengan algo guardado
1: Bueno, eh, Bethesda, madrugada del domingo al lunes Tarde, tarde
0: Qué fan soy de las conferencias de Bethesda Las dos que hicieron, porque llevan dos hasta la tercera sí. en, en el E3 La primera con Doom Y con Fallout 4 fue como buah la segunda fue también No sé, de hecho las de la segunda eh, Se rescata ese rumor Del Wolfenstein New Colossus sí. De aquella pantalla de carga MS2 Que se veían los títulos y el New Colossus Salía por ahí pero no estaba confirmada la fecha ni nada sí, Entonces sí. es uno de los, de los rumores que, que se especulan Funcionó,
1: funcionó muy bien eh, The New Order Que sí. es eh, el anterior Wolfenstein Si no me falla la memoria que yo pues he eh, jugado me, me gusta mucho me Parece que es un juego muy, muy chulo Y si esto que tú comentas se termina por confirmar Pues serán buenas noticias Más contenido para Doom también parece que vamos a tener Seguramente también para
0: the Dead of Scores Online sí, Este bien. que ahora sale, de hecho, sale en junio uh -huh. Casi coincidiendo con el E3 la nueva expansión Pues seguramente anuncien pues, una línea de recorrido En plan, pues ahora que sale la expansión Vamos a tener actualizaciones hasta tal Como hacen con muchos MMOs Y otro de los rumores que corre por ahí Devil Within 2 uh -huh. Título que bueno, el primero dirigido por el, el maestro del Resident Evil, el original, y, y que a mí me gustó, pero no terminé de ver tampoco mucho el tema. Es que yo soy muy purista para, para los survival horror, lo siento, <risa> pero sí que tenía, ofrecía cosas muy interesantes.
1: Y a ver qué ofrece este segundo, si realmente se confirma, como tal. Bueno, pues esto, como tú comentas. Es lo que creemos que va a estar, sobre todo en estas Conferencias más importantes, esta también La de PC Gaming, por cierto Sí. Es el, termina de cuadrar la fórmula a nivel estructural Show, ese tal sí. show ahí Late night raro de, de Messi Un poco cóctel de, de sí. cosas ¿no? Hay mucho contenido, entiendo, por ejemplo, Albert es súper fan de esta, de esta conferencia y entiendo que a la gente como él que, que, que ya no le apasiona el tema del PC pero sobre todo está muy pendiente de lo que se va lanzando y se va anunciando, este también será un, pues un punto...
0: Es una conferencia para... sí que, es que es muy específica porque recuerdo las dos anteriores que te anunciaban personajes de juegos muy sí. concretos, mapas o sea, cosas muy en plan de te gusta este juego pues te vamos a anunciar una pequeña actualización sí. una cosa que, que es muy para, para fans
1: uh -huh. Bueno, pues eh, un poco eso, nos gustaría que nos comentaseis también lo que esperáis vosotros más allá de lo que ya se conoce o incluso hablar de lo que pues eh, ya sabéis y cómo queréis que las compañías pueden enfocar eso que está confirmado, pero digo, rumores, deseos, eh, especulación múltiple, que es lo que mola estas fechas justo antes de que comience esto, ¿no? Así que contadnos y estaremos pendientes de todo ello para, pues, de todo ello para leerlo y, y, en fin, traerlo aquí a la nueva partida.
0: Y como cada semana tenemos, una vez más, la sección de Salva, aquí, donde siempre decimos que él nos trae un poco lo que quiere no Nos trae desde análisis y reportajes hasta algo sí, sí. Que, que hoy se sale un poco de la norma Pero porque estamos con un programa temático también
1: Estamos relación. hablando del E3, ¿no? Ahí está Y Salva nos va a poner al tanto, a nosotros menos, porque más o menos sabemos ja, dónde aportado los tiros Pero sobre todo a vosotros, de lo que podéis esperar de la cobertura de Mary Station Como cada año, este 2017, de la Feria Angelina Salva, ¿qué tal, tío? Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú cómo andas ahí en las cámaras estas? No te, no te vemos, eh? te estamos escuchando, ¿todo bien?
3: Yo, yo estoy un poco nervioso, ¿eh? porque Andame. bueno, ya lo sabéis que es mi primer E3 eh, ahí a pie de, Ay, de batalla. Estos novatos,
0: los primerizos.
3: Y no sé, no sé, espero, bueno, espero que vaya bien, eso es lo que intentaremos, pero un poco nervioso estoy y también ilusionado. ¿eh? Ya tengo además todo, pasaporte, eh, el esta, todo, o sea que ya no, no hay vuelta atrás.
1: Bueno, cuéntanos, venga, ¿qué vamos a tener en el orden del día o de la semana de los diferentes pues hitos de este 3 2017 en la web? Cuéntanos.
3: Sí, bueno, la idea que tenemos en MediStation es, como siempre, intentar cubrir el máximo número de juegos posibles, tanto lo que veamos nosotros ahí, y voy con nuestro compañero Héctor Sanz, un especialista en vídeo, como la gente que está en Madrid y los colaboradores, que también, pues claro, vamos a estar todos pendientes de todo lo que salga y la idea es cubrirlo absolutamente todo, en texto, también en vídeo, ¿no? Um, si empezamos por el principio, lo primero que tenemos son las conferencias, que es siempre un poco la chicha, ¿no? Donde están las grandes novedades. Y como ya sabéis, arrancamos el sábado 10 con la de Electronic Arts a las 9 en vuestra hora, hora española.
0: Uh -huh. Sí, una buena hora para enchufarse a los micrófonos y empezar ya los streamings, ¿no? Porque justamente estarás tú aquí, ¿no?
1: Sí, yo, Arvo, tenemos que concretar cómo vamos a hacer el asunto porque como, bueno, está ya diciendo Salva, este año las conferencias va pasando cada año más, ¿no? Eh, que se van, pues, espaciando. Antes estaban todas concentradas en un par de días. Ahora tenemos casi cuatro días. Entonces tenemos que terminar de de apañar este pues quién y qué vale vamos a estar pero entiendo que sí que yo estaré aquí delante de las cámaras en muchas de ellas a mí me tocará también y creo que nosotros tengamos casi seguro
3: detrás pero ahí estaremos. Bueno
1: empezamos con Electronic Arts ¿Qué más a partir de ahí Salva?
3: Bueno el domingo 11 de la noche tendremos Microsoft luego a las 4 de la mañana del domingo al lunes tendremos Bethesda aquí sí que vais a pillar un poco más <risa> <risa> Ya nos vamos al lunes, que tenemos el PC Gaming Show, ya sabéis, ese formato late night, que yo no sé si acaba de funcionar, esperemos que cambie un poco, a las 7 de la tarde del lunes, y ahí por la noche a las 10, Ubisoft. Y cerramos a las 3 de la mañana, del lunes al martes, con Sony, la conferencia, una de las más esperadas, como es lógico, con, con la de Microsoft también. Y por último, el Spotlight de Nintendo, que es a las 6 del martes. Os digo una cosa, a lo que traiga Nintendo en el E3, yo ya lo habré probado,
1: Mm. <risa> que te hace un poquito de ilusión Igual, ¿no? <risa> sí, ¿Solo poco? ¿no?
3: Sí, no De hecho me hace ilusión todo ¿eh? Pero, Pero bueno, bueno, cuando bueno. recibí la nota de prensa En el E3 se podrá probar Mario DC, Pues oye, te hace gracia Es como, como recuerdo en el 95 Que iba a una tienda Que estaba en mi ciudad en Mataró Que tenía la Nintendo 64 japonesa Con Mario 64 Y había unas colas ahí que flipas Pues lo mismo
0: Oye, una cosa, una vez que lleguéis allí, a Los Ángeles, aparte de las conferencias y demás, ¿qué, ¿qué más vamos a tener por vosotros?
3: Primero miraremos que nos dejen entrar, ya hemos puesto en el esta que no somos terroristas ni llevamos ninguna bomba, y luego, básicamente, lo que vamos a hacer es intentar hacer una cobertura muy dinámica y que cada día se sepa que hemos visto, ¿no? Queremos ser los ojos de nuestros de nuestros lectores nuestros oyentes nuestros espectadores etcétera y vamos a hacer un resumen diario a Mary Station E3 día 1 día 2 etcétera donde os vamos a explicar qué hemos hecho qué hemos visto y qué nos ha parecido claro
0: oye si al final Héctor te lleva al rodeo por favor grabad esos huevos rancheros que merecen la pena ¿eh? que sé sé que las únicas dos personas que se han acabado esos platos fuimos Héctor y yo
3: pues ya, ya lo miraré Porque a mí la, la cocina americana Bueno, quien, al que le guste comer así contundente Pues ya lo miraremos Pero seguro que, que le voy a decir que me,
1: que me lleve por aquí Genial, muy bien Pues eh, nada, Salva Yo creo que no nos estamos dejando nada Evidentemente, como te dije al principio eh, Cobertura en texto de todo Que va a ser mucho porque ya no es solamente lo que vamos a ver en eh, mayor o menor medida durante las conferencias, que tú decías son un poco la, la chicha y el, y el y seguramente el momento en el que más eh, pendientes estarán eh, pues los medios y demás, pero luego sobre todo ese show floor que a partir del día, es que no es el miércoles, no recuerdo bien el día, pero bueno, a partir de justo cuando Nintendo termine, digamos, pues empezáis a probar juegos y todo eso va a estar también eh, en, la, en la revista, o sea que vamos a estar no solo hablando de novedades y anuncios sino de lo que podáis trastear y esas primeras sensaciones a los mandos de los diferentes
3: Sí, uh, queremos mostrar cómo son los stands, uh, jugar en directo y comentar en directo lo que estamos probando siempre que se pueda y luego también traeremos alguna entrevista que ya tenemos pactada y video videoimpresiones que nos van a enseñar como es habitual ¿no? la idea es esa, que todos los juegos importantes y las sorpresas que veamos porque también queremos descubrir sorpresas um, esté cubierto en VerStation
1: de alguna manera u otra muy bien, pues eh, vamos a dar, como siempre, lo mejor de nosotros, con bueno. vosotros ahí en Los Ángeles, con el ejército que se quede aquí en España apoyándoos y, en fin, trabajando cada minuto eh, con debate tecleando como locos y, y bueno editando también los que os toca también pasar por ahí sí sí, sí sufriendo con
0: cables que se puedan romper
1: o sea, ese tipo de cosas en fin la tecnología de las narices que ya sabemos va un poco por libre pero esperemos que nos respete para acercar a la gente pues un E3 como hacemos cada año a la altura así que nada tío solo nos queda desearos eh, buen viaje y esto está ya casi ahí ¿cuándo vais por cierto? ¿qué día?
3: Ya está, eh, Héctor vuela el jueves y sí. yo vuelo el viernes porque tengo vuelo directo. O sea que salimos de Madrid-Barcelona y y nos
1: encontramos el viernes por la tarde allí con un poco de Slack y ya está. Muy bien, pues nada a pasarlo bien y a, y a trabajar, eso para todos. ¿eh? Lo de pasarlo bien más vosotros, que vais a ver cositas chulas y nosotros desde aquí las viviremos con el hype que toca. Exacto. Pues nada, chicos, nos vemos. La semana que viene vamos hablando. Claro. Momento para eh, traer al programa vuestros mensajes. Hacednos, eh, hacernos ecos de, eco de vuestra de vuestra voz, con preguntas como decimos siempre, comentarios y demás que podéis, eh, podéis hacer eh, llegar al programa por múltiples vías, tanto por redes sociales, tenéis la cuenta de Twitter del programa como en los eh, comentarios del hilo de la noticia también en Youtube y por supuesto la edición de correo electrónico
0: no, a partida.arroba.medistation.com Ahí es donde seguimos esperando vuestros jamones Por
1: Bueno, pues tenemos esta semana un par de preguntitas Y de comentarios que vamos a pasar a leer a continuación Darla al primero, venga Sí, pues Mark
0: eh, Valenzuela nos dice ¿Creéis que habrá una versión remasterizada de Red Dead Redemption para PlayStation 4? ¿Y qué esperamos de ver? O sea, ¿qué esperamos ver de, de Last of Us en el E3?
1: Bueno, eh, a lo primero A mí me encantaría sobre todo ahora teniendo el 2 a la vuelta De la claro. esquina, me parece que es un momento idóneo para eh, Pues eso, reavivar la llama del primero sí. Que mucha gente a lo mejor no ha disfrutado Eh... Aunque deberíais, porque el juego incluso en su momento... Es decir, tú lo juegas hoy con la consola en la que jugaste entonces y sigue siendo brutal. Pero ¿por qué no? Podría ser un, una buena excusa. No sé si incluso hacer eso.
0: Incluso un pack. ¿Sí? Podrían sacar un pack en plan del remaster y el, y el original al precio que consideren adecuado y se disfrutaría el título. O sea, lo que es la historia en su conjunto.
1: Pero esto es lo que nosotros queremos. Sí. No, eso lo ya, que, ah, no lo que esperamos probablemente. De momento no se sabe nada más. Ya. También tengo una cosa. El E3, si ocurriese, es poco. Probable que se, que se anuncie, hombre, dice para PS4, ponte en el caso, volvemos un poco A, la, a las ilusiones De que dijese, Sony mira, sí, no suele estar Rockstar por aquí, pero Pum, vamos a tener eh, Esto, que luego es Multiplataforma, pero muchas veces es en una conferencia En la claro. que la compañía ver, cierra el acuerdo de la anuncio Siendo anuncia.
0: un remaster, tendría sentido Porque no es una cosa tan grande Como sí. la segunda parte, y puede Rockstar decir Perfectamente, venga, decidlo vosotros somos la claro. conferencia
1: The Last of Us 2 eh, se va a ver algo, se tiene que ver algo. Seguro. Yo se creo que habrá gameplay, gameplay extenso. Como suele ser habitual, imagino la conferencia, ¿no? Se va a negro todo. Se está poniendo la piedra de de repente el típico momento, ¿no? Un poco de duda de qué es lo que se va a mostrar. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que estamos viendo? Y de repente, The Last of Us 2. Esto es lo que estamos viendo. Es que eso es muy
0: de Naughty Dog. Lo hicieron con Uncharted también, con el de los Legacy este que anunciaron en... Con los anteriores. Entonces, es muy de Naughty Dog. ¿Qué estoy viendo? El mítico
1: barco, ¿no? Del 3 era aquel, ¿no?
0: Sí, justamente. Y es en plan de... ¡Ah, hostia,
1: espérate! Eso es. Sí, ¿por qué no? Yo, vamos, Es un E3 también, llevas las manos a la cara <risa> Va a estar seguro Bueno, venga, otro mensaje
0: La segunda pregunta es de Ariel Lacoste Y que nos pregunta sobre el DLC gratuito Resident Evil Hero Nota Hero Porque dice que él ya, ya tiene el platino, que no le queda nada más que hacer Y que, que no se sabe nada, que si nosotros sabemos algo Pues eh, se había anunciado para abril De hecho tú completabas el juego y te salía la foto de con el título debajo En plan de nos vemos en abril Llegó abril y el DLC como que no salía Y de repente dijeron, no, que se retrasa Ah, una semana o dos semanas habían dicho Y pasan las dos semanas y se sigue sin saber nada Y recientemente Han lanzado un comunicado diciendo que bueno Que el DLC pues está en desarrollo todavía Porque al parecer lo que habían hecho No se ajustaba a los estándares de calidad que se esperaba Del título, o que
1: creían que los fans Estaban pidiendo Suena un poco de aquella manera es decir, sí, ¿tú, una haces, excusa? Tú, tú desarrollas un DLC y prácticamente En las fechas, de... no no, no es lo que queremos que sea mm, Algo más habría por ahí Pero el caso es que no, no ha visto la luz
0: Se supone que además este DLC Pues iba a contar la historia de Que sale al final del título ¡Ay, spoiler, ¡ay, ale,
1: ¡ay, spoiler, ¡ay, ¡ay, Pondré un pitido ahí ¡ay, ay, ¿sí? Sale alguien al final del título Bueno, pues estos son los mensajes de esta semana La próxima eh, Bueno, no, la próxima no Porque ya podemos avanzar Que con todo la vorágine del E3 Y ya estando pues directamente en el mogollón de conferencias más No habrá programa Pero sí que cuando volvamos Para hacer balance de todo lo que haya dado de sí la feria eh, pues podremos recopilar más de vuestros comentarios.
0: La próxima partida va a ser un sandbox de mundo abierto con múltiples misiones, vamos la, la vais a ver el domingo aquí <ríe> sufriendo todos, que no es nueva partida estamos hablando de E3 obviamente, pero sí vale. va a ser divertido.
1: Pues vuestros mensajes eh, ya sabéis, hacernoslos llegar y, y os leeremos
0: Y ahora toca el turno de, como en alguna ocasión digo, mirarnos al ombligo en esta revista de ver que, que se cuece en ¿no? que nos traen desde redacción, desde la gente que están de colaboradores, gente que viaja por el mundo y por un lado comentar eh, un vídeo y artículo también eh, escrito de Pelayo Argüelles que se ha ido a Alemania a probar la expansión de este Final Fantasy XIV eh, bajo el subtítulo de Stormblood, que nos cuente él.
3: Hola a todos, permitidme que me cuelen el nuevo partida de esta semana, pero bueno, con permiso de Dani y de Juan os voy a contar dónde he estado la semana pasada, que ha sido en Hamburgo, invitado por Coach Media y Square Enix para conocer todas las novedades que van a venir con Stormblood, la expansión de Final Fantasy XIV que llegará en menos de un mes. Así que nada, pasaos por el reportaje porque vais a alucinar con todo el contenido que nos va a llegar desde el lejano este.
1: Bueno, otro vídeo, otro vídeo que estos días, eh, pues imagino habéis visto, y si no, eh, es el momento para hacerlo. Por aquí debería haber algún link para que le deis y lo, y lo, lo veáis, si no es tan fácil como buscarlo. Es un vídeo en el que la reacción al completo de Mary Station, o to casi todos, si no todos, han eh, dicho lo que esperan de este 3, que está ya a la vuelta de la esquina, y con el que, bueno, hemos eh, destacado puntos concretos de lo que queremos va a estar, o queremos que esté, y que os aconsejamos, os aconsejamos, veáis, y más cosas. Sí, y un último
0: vídeo, en esta ocasión de, de David arroyo que ha probado el, bueno, el DLC de, de Black Ops 3, este quinto DLC de aquel título que dices tu Black Ops 3, madre mía, se han salido dos Call of Duty posteriores. Pues tiene un nuevo DLC que se llama eh, Zombie Chronicles, y te junta pues muchos mapas del modo zombies de juegos clásicos con la ambientación y el estilo gráfico de Black Ops 3, pero bueno, que
4: nos lo cuente él. ¡Hola Dani! ¡Hola Juan! ¿Qué tal? Eh, no voy a robaros mucho tiempo porque sé que estáis ahí leveando y además en plan cerdo, que os habéis traído a tequila para subir varios
1: niveles de golpe. Nunca me ha gustado esta gente que empieza un juego y se pone ya con alguien de nivel 80 para subir rápido de nivel. Pero bueno, a lo que iba. Yo hoy no voy a robar demasiado tiempo. Voy a hablaros de un vídeo que tenemos en la web y en el canal de YouTube sobre Zombies Chronicles, sobre la nueva expansión de Call of Duty Black Ops 3. Sí, sea lo que suena, eh, pero Black Ops 3 vuelve a estar de moda. Dos años después de su lanzamiento, acaba de sacar un nuevo DLC, el quinto, que por desgracia está fuera del Season Pass, pero que aún así se antoja muy interesante para todos los zombie lovers, para todos los amantes del modo cooperativo de Treyarch. Y nada, en el vídeo vemos todo, las luces y sombras de este nuevo pack, que trae cosas algo un pelín polémicas, no sabemos si trae todas las armas originales, si los mapas están todos, así que os invito a ver el vídeo y salir de dudas. Un saludo. Bueno, pues estos son los contenidos que destacamos esta semana. No dejéis de mirar el resto. ¿eh? Hay muchísimo contenido en estos 7 días que se ha ido acumulando en la web. Así que estad pendientes, dadle un repaso a todo ello. Y dentro de 7 días volveremos a recomendaros a cosas que no debéis dejar pasar.
0: Bueno, pues como ya lo habíamos prometido en el programa anterior, estuvimos haciendo ahí high con que... En este sí que íbamos a tener entrevista, en esta sección que siempre pues, tenemos preparado algún reportaje, salimos a la calle o más lejos, tenemos entrevista, como hemos dicho, en esta ocasión. Se han venido a ver. ¿Quién nos acompaña?
1: Pero bueno, bueno, si lo saben, ya lo llevamos diciendo. Sí, un sí
0: pero, pero a lo mejor no, hay algún no hay. despistado que, que se ha saltado niveles y dice, oye, que yo me acabo de farmear aquí hasta nivel 8 directamente porque quería saber que de qué va esto. Sí,
1: señor. Pues tenemos la fortuna de contar con dos de. Eh, dos miembros del estudio que está, pues en boca de todos estos días, desde el lanzamiento el pasado viernes. Hace dos viernes, ¿vale? Porque esto, evidentemente, lo estáis viendo en diferido. Eh, de Rhyme, hablamos de Tequila Works y hablamos de dos de sus responsables. Por un lado tenemos a Raúl Rubio, muy buena señor, ¿qué tal? ¿Cómo ha gustado? está usted?
4: Hola, muy buena, la verdad que me siento raro ahora que estoy en el futuro.
1: <risa> es una cosa con la que hay que, que, que jugar, nosotros lo tenemos siempre... Sí, en sí, sí,
4: por eso esté tan jóvenes, cabrones, sí, sí. ¿Se puede decir eso en la tele? Es <risa> lo que <quieras. risa>
1: es, es internet, es donde está Reddit. Sí. Y qué bien cerda que le acompaña y al que también damos la bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Hola, muy buenas. Joder, con esta presentación tan ganas de salir de una caja con confeti y
2: <risa> <risa>
1: Muy bien, muy bien. Bueno, pues encantados de que hayáis venido por fin por aquí, como decíamos al principio, Llevamos ya tiempo pues, eh, esperándos y ha llegado el momento de haceros unas cuantas preguntillas y que de, departamos aquí un ratito ameno y agradable de todo en general, pero sobre todo de Rhyme en particular, que es lo que, lo que os, os trae. Bueno, al final os trae hablar de, de videojuegos, que es lo que a nosotros nos gusta, pero queremos que nos contéis cositas, Dani. Vamos sí, a ver. Bueno, yo creo que primero, lo,
0: lo que más me llama la atención es saber un poco cómo surge la idea, cómo surge Rhyme, dónde viene todo, toda esta amalgama de
4: conceptos, de ideas, de, de creatividad. Bueno, pues eh, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Has dicho?
2: a ver que es un Redux.
4: Aunque la Redux, Redux es... A la ah, Niño en una isla. Ya está. No, <risa> eh, vamos un poco más. Eh, al principio teníamos claro, después de Deadlight, que es un juego así como un poco chungueras, eh, toda contra luz. Es como un cómic. ¿Os acordáis que en los 80 había revistas como El Timo, como 1984, que siempre había tías pechugas? Sí. Eh, pero sobre todo las historias acababan muy mal. Era como más allá del límite, todas las historias acababan fatal y era todo muy deprimente. Entonces, después de The Light decidimos que, que por qué no hacer algo un poco más luminoso, ¿no? Y el tema es que, tirando un poco de qué tipo de experiencias queríamos llevar a cabo, eh, fue José Luis el que propuso hacer algo que casi te recordase a, a tu infancia, cuando ibas a la playa, a Torremolinos, o donde fuese, ¿no? En el Levante. Eh, pero sobre todo esa sensación casi de aventuras en el sentido... Houseonesco de la palabra, es decir, eh, hacieron los argonautas y cuando o sea, los efectos especiales hacían por sí,
0: sí, stop motion, eh,
4: stop motion eh, pero esa sensación de estar en una isla prohibida, ¿no? En el país prohibido. El eh, caso es que poco a poco fue evolucionando la idea y fuimos quitando muchos elementos y nos quedamos con lo esencial, ¿no? teníamos la isla, la torre, el niño, pero lo más importante, fuimos directamente, se eh, suelen decir, puestos a copiar, copia, copia la fuente, ¿no? Y dijimos, bueno, si queremos esa sensación de volver a sentirte como un niño por el tema de las recuerdos de la infancia, ¿por qué no hacerte sentir como un niño, literalmente? no Entonces al final la, la idea era eh, que el juego te hiciese ver el mundo a través de los ojos de un niño, ser tú literalmente un niño de 8 años que está en una isla. Y claro, como suele pasar, eh, los temas de la infancia suelen ser, primero, eh, curiosidad a tope no tiene sensación ninguna de peligro ahora que soy padre lo entiendo perfectamente porque mis padres lo pasaban tan mal pero tú estás subiendo un alcornoque y no estás pensando me voy a snucar no, es en plan de que guay o te subes a una muralla yo qué sé pillas a dos hermanos donde no deberían te tiran sí, por la ventana empieza una serie eh, eh, un pero sí, todo es nuevo y maravilloso y, pero sobre todo Nadie te dice cómo funciona el mundo, nadie te cuenta las reglas. Eh, y, y en vez de intentar contarte una historia así, totalmente ir balada por nosotros, es bueno, y si no te contamos nada, eres tú el jugador, no el niño. Eh, tú te proyectas en el avatar, pero si eres tú el jugador el que tiene que aprender las reglas del mundo, ¿no? Así que, pues acabó eso, eh, nada de tutoriales, nada de llevarte Ay, de la mano. Nada de texto. Nada de texto, diálogo, nada de diálogos, ni de menús, no sabéis lo que ha sido esto de difícil para... No, tenemos el, se... el menú de pausa. ¿Qué y... Nada, de HUD, de flechas, de mapas
2: sí. Nada, de todo eso
4: Así que al final, pues bueno, eh, fuimos tirando más de eh, narrativa ambiental Es que de hecho es lo que comentaba la
2: curiosidad súper importante Porque
4: el, la
2: propia historia de Rhyme Es una historia que está ahí, está en la isla Pero no te está pasando O sea, te están pasando hechos, te están pasando cosas Estás haciendo un sitio y te pasa algo Pero luego además hay toda una historia de fondo Que ese jugador la que tiene que Uf, tiene que avanzar bastante para empezar a atar los cabos y para empezar a descubrir qué es lo que pasa ahí entonces todo el juego está propulsado por la curiosidad por eso no paramos de es complicado porque queríamos que la gente estuviera a gusto jugando en plan, no sea, estoy jugando y este juego me... es agradable pero nos queríamos siempre un poco fuera de la zona de confort en plan, un paso, la zona de confort ahí, estuvo aquí para que fueras jugando y fueras diciendo vale, creo que empiezo a entender cómo van las normas, hostia han cambiado un poco, fundes un poco el sueño? ya Ya no me acabo de cuadrar, porque se supone que si es un niño en un sitio extraño, a los niños cada vez que ven algo nuevo se lo tienen que explicar para qué funciona. Oye, papi, ¿esto que ha hecho esto para qué sirve? Pues la, la el ruido ahora mismo. Que el jugador estuviera. Hostia, no sé, es nuevo, pero si no acabo de hacer ni tres puzzles con el anterior, da igual. La idea no es hacer un montón de puzzles. La idea es que siempre tengas algo como para curiosear. Anda, anda, anda. Siempre fuera haciendo una confort, siempre fuera haciendo control. Ya está.
1: Por ahí va otra de las preguntas que tenemos, ¿no? Que
2: eh, tiene que ver con todo eso, que se
1: considera al principio que tú decías y que tú apuntas ahora, mm -hmm. y que se fue poco a poco pues quitando, ¿no? Como el cincela una piedra y va dejando lo que al final termina siendo la, la obra. O sea, ¿cómo funciona ese proceso y qué? ¿En qué medida el juego es eh, consecuencia de eso? O, ¿O fue necesario, por otra parte, para que el juego fuese lo que es? Es decir, ¿qué, qué se quitó? Si puedes
2: contar algunas cosas, como esto que contabas tú... O... Eso pasó mucho antes de que yo llegara. Lo que pasa es que lo que había al principio
4: tenía muchas cosas en común, pero era muy distinto. El protagonista era una especie de espartano ¿verdad? No, no, ya había combate ah, con no. el niño Lo que pasa es que el niño iba con un pálico bueno,
2: pero, ahí... También estuvo la fase de, de, de etapa de combate con el niño Pero al principio, lo primero de todo que no se llamaba Raim Así que sí. no
4: sería el principio de Raim, sería otra cosa o sea, Llevas un barbudo o sea, sí. En incubación Llevas un barbudo espartano Todos los juegos de tequila llevan un señor barbudo Esto <risa> es, sí, sí
1: marcada la casa. Marca de la casa. En algún punto, ¿no? En
2: algún claro, momento de, sí, sí, de... Sí, sí, sí. Pues en esta primera versión, que se llamaba Ecos of Siren, te, estabas en una isla y eras, tenías que hacer crafting, sobrevivir por la noche, venían monstruos, Ahí comer, beber... De... imagínate
4: todo, ha cambiado el cuento. Igual ha habido un poco de confusión porque mucha gente decía, ya, yo he visto que se ha filtrado porque Microsoft eh, Ecos of Siren y tal. Ya. Hay que entender que, primero, eso era una etapa incluso anterior a la preproducción conceptual donde estábamos explorando diferentes ideas de ah, de o sea, No, no tenía claro, no tenéis ¿Qué claro que iba a ser definitivamente No llegamos a prototipar nunca eh, un juego en el que tú ibas por ahí luchando y matando bichos ni nada de esto, o sea, en papel, sí lo que, lo que
2: sí que es curioso es que incluso ese juego
4: que no se convirtió en Rain después sino que...
2: pero sí que tenía algo que estaba bastante en común con el Rain que hay ahora, que es un poco la isla la arquitectura que había ahí o la, el aspecto de la isla. Eso es algo que siempre ha sido como bastante central. La isla sí, del no. protagonista auténtico.
4: Esa es. Entonces, respondiendo a tu pregunta, tienes razón. Eh, básicamente, siempre tuvimos los tres elementos que hemos mencionado antes, pero sobre todo teníamos muy claro la influencia del Mediterráneo y la luz. ¿no? De ahí También. siempre solemos decir: Este juego viene de la inspiración de Joaquín Sorolla ¿no? y cómo pintó la luz del Mediterráneo. Eso es cierto. Desde el principio estábamos obsesionados con esa luz, pero aunque la visión siempre ha estado desde el primer día súper definida y al final eh, nos sentimos, creo que el mayor orgullo que tenemos es que hemos llegado al final y el juego tiene la misma visión, no sabéis lo difícil que en un proyecto es que, que no se tuerza, ya,
2: tan...
4: pero yo creo que, que si hemos conseguido llegar ha sido precisamente gracias a muchas veces a, a tener no solo fuerza de voluntad, sino ser flexibles. Sí. Hace dos años y medio, ¿cómo estaban los puzzles.
2: Hace dos años y medio se pasó de un punto en el que prácticamente no había puzzles, en plan había una zona muy amplia para andar por ahí y te encontrabas un puzzle, pero luego te ibas por otro lado, era todo precioso, pero no te encontrabas nada que hacer y eso era un problema y luego se pasó una masificación de puzzles por todas partes en la que la isla parecía una especie de atracciones de puzelandia <risa> sí, 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 en, en el que al final es verdad que hacías tantísimos puzzles, pero no todos tenían un impacto significativo en tu progreso y te quedabas como bueno, pues otro y otro y otro y ¿qué está pasando aquí? y la verdad es que hubo que hacer un poquito de stop, Hammer Time vamos a, a recapitular exactamente para qué van a servir los puzzles en este juego y hubo que llegar a una decisión y un, un punto bastante de inflexión creo que fue cuando dijimos no es un juego de puzzles. En el que además haya exploración. Es un juego de exploración y de aventuras en el que la comunicación básica con el, del personaje con el entorno no es el combate, sino que son los puzzles. Pero los puzzles a Rain serían como el combate a Zelda, que no es el core, no es que te, no es, que es a lo que vas. Vas a otra cosa, pero los puzzles sirven para que esa cosa este siempre pues, eso, interactuando con el mundo, lo conozcas mejor, con creemos que te parece en una zona porque hay algo digno de ver o va a pasar algo, también se utilizan puzzles de ese modo, mm -hmm. y, y básicamente para que siempre tengas por, por ver, cosas que hacer.
4: Al final es una forma también de desarrollar la narrativa, ¿no? de, precisamente como la historia se cuenta sin palabras y tal, los puzzles no son un muro que, contra el que te choca, sino que es una otra forma de fluir ¿no? y desarrollar esa experiencia de, del propio jugador en el <risa> Entonces tú empiezas y te quedas como... pues tiro para allá.
2: Es lo que decía, la curiosidad de no estar en la zona de confort, tiro para allá, ¿Eso qué es? Mm, parece que hay un zorro, voy a seguirlo, ¿no? Voy a ir haciendo cosas. Pero como nunca tienes esa especie de mo motivo uh, final, ulterior, fantástico que tienes que llegar a conseguir, cuando estás resolviendo un puzzle, no tienes la sensación de estar superando un obstáculo en tu noble gesta. Tienes la sensación de que te están
4: frenando un poco para poder seguir curiosando sí. Y no hay una sensación buena. De hecho, ahí hemos sido un poco perrucos porque al final utilizamos muchos símbolos y muchas metáforas. Entonces, efectivamente, cuando comienza el juego... Eres totalmente libre de hacer lo que quieras. O sea, el juego no te limita, bueno, más allá de que hemos puesto medusas, para que te vas nadando hasta Gibraltar. Sí, Algunos eh, lo he intentado yo. Queríamos hacer como el tiburón que te come en la crisis, pero no está bien. Pero bueno, eh, que al final, esta sensación de libertad, ¿no? También estamos nosotros detrás en plan de, mira una torre. Y cabo, el sí. juego dice, sí, todo jugado, todos los jugadores asumen, su menos, es esto es por influencia de Junior o lo que sea, yo tengo que ir a la torre, ya está, tengo que ir a la torre. Bueno, pero ¿está ¿Está el logo, está es? en el logo del o sea, de juego, tiene que ser algo. Está claro, bueno, es una I, así un poco rara. El otro día un tío me dijo en Twitter que no se iba a comprar porque estamos haciendo un finger ahí con el logo. Pero es la gente ve lo que quiere ver al final. Pero eso, eso es muy útil cuando juegas precisamente porque no hay, no hay nada que te esté impidiendo ir por donde quieras, pero al final todos los jugadores... E interiorizan esa historia, ¿no? Y van en plan de, pues quiero ir al alto de la torre, hombre y, y luego cuando vaya más adelante En plan de, pues quiero revertir el status quo Y cosas así, ¿no? Es, pero todo es muy, muy natural Todo, sí
2: Entonces, Tenemos un montón de narrativa ambiental Tenemos un montón de player guidance De, de guías visuales Para ir llevando jugador para aquí para allá Pero nunca con la radio de sí. <risa> venga, man, venga, man. No, pero más, que más Tienes que destruir la base ambiental. No, lo que el hacemos es ]idad cacas de gaviota, tenemos gaviotas jugando en sitios importantes, tenemos caminos que están pintados, tenemos el zorro, que es el plan, el, el, el último idea. recurso, es el más claro, sí. tenemos geckos que se están moviendo por sitios que también llamen la atención, utilizamos colores, utilizamos un montón, un montón, un montón de cosas, claro. porque la idea es que cuando tú estés en, jugando a Rhyme digas, vale, creo que es por ahí, pero voy a hacer el cabra y voy a explorar, nunca que estés en plan, no tengo ni idea de por dónde tirar. O si pasa eso, que pasen algunos puntos concretos no es que se busca eso. Pero más. siempre, más o menos, sin una guía clara o un objetivo que te digan haz
4: esto, nunca, nunca estés totalmente perdido. Ya te digo, la zona de confort aquí, no, sí, sí. no, no hay. hay. Y ojo que eso nos ha pasado, ¿eh? porque al principio cuando empezamos a testear el juego en 2014 eh, nos pasaba que mucha gente se perdía en la exploración, pero emprendimos, oh, ¡qué bonito es esto! Y a los cinco minutos estaban, ¿dónde estaba yo? ¿Qué, claro, sí. ¿qué estaba haciendo? Y claro, se muy en primero porque exploraban, pero no había nada. Pues por eso hay tantísimos secretos y coleccionables y de todo escondido por el juego. Y segundo, porque decían, yo estaba, yo estaba en algún sitio, pero... ¿Como con hierba? De... Pero era una torre. Ay, si todas las torres son cilindros. Encima, cuando la salida
2: era de día y era de noche... Me... De noche, me he perdido.
4: Y, y ahora, pues, eh, por ejemplo, se les ayuda muchísimo más en plan de... Bueno, primero, si estoy metido en un puzzle, por ejemplo, no te dejamos salir, que esto es muy de cajón, ¿no? Eh, pero, claro, no pero antes te podías escapar y no pasaba nada. Y ahora el audio, la atmósfera. ...todo está contado... No hay, ...no hay palabras y no hay no hay diálogo... ...pero eso no quiere decir que el mundo no te esté diciendo algo... ¿no? ...y en este caso es el propio viento... La, el, ...el sonido de la hierba, la brisa... ...toda la atmósfera ha construido David y, y Mireia... Eh, ...y por supuesto la banda sonora... ...que es una pasada...
2: ...como habéis trabajado en cosas muy metafísicas, muy subjetivas... ...no, pero es, es, es que es, es verdad... ...teníamos discusiones en plan... no es que ...¿tú crees que este eco aquí va a provocar soledad... ...en el jugador o, o va a provocar... todo ...inconclusencia... Con pues Lo que vienen provocando los quecos Claro, claro lo que vienen eh, No, pero es que no lo sabes Estás, estás trabajando era? con una especie de, de alquimia extraña Que no sabes exactamente Qué resultado tiene Y, y, y es, sí. es muy complicado
0: Pues un poco a, Al pie de lo que comentabais De diferentes influencias y tal Seguro que hay muchísimas más ¿No? En RAIN. Hombre pero... Dos
2: Dos solo o sea, Comenta, lo menos
1: dos. A, eh, que, a ver si cuadra con la que dice todo el mundo, venga, es que,
4: contadnos alguna un, que no tal. Es que os, va, os vais a quedar un poco con el culo torcido Las influencias que, que nosotros solemos trabajar siempre suelen ser fuera del ámbito de los videojuegos ¿no? Esto es una cuestión de nuevo, puestos a copiar, copia la fuente eh, Y así pues por lo menos tendrás un poco más de cancha para hacer lo que tú quieras Pero en el caso de Ryan, eh, os comentaba antes que son los pero ¿no? la, la buena la de los años 60 eh, o... bueno, es Furia de Titanes, la buena pero sobre todo son... Eh, os, va, os vais a quedar locos la obra pictórica de Joaquín Soraya es bastante evidente si pues, dijese que por ejemplo El Principito, Antoine de saint sí, sí, está el eh, zorrete una de ellas. el, eh, el es zorrete, tal, es bastante obvio el La Historia Interminable, ah, bueno. Michael Ende el tema de por ejemplo todo el surrealismo tenía que tener una lógica así que en vez de tirar un surrealismo en plan de muy golesco, que, que, que no sabemos qué está pasando pues sí era más daliniano en el sentido de por ejemplo el espacio negativo no es algo que tiene un, es una mecánica del juego o la arquitectura de Giorgio Chirico y de ahí seguramente viene la, eh, pasando al videojuego la influencia más clara que todo el mundo dice es como
1: el ICO. Pero lo llamáis influencia. ¿Vosotros lo llamaríais influencia? A ver, es decir, ¿os habéis no, es de que alguna que... forma
4: dejado ah, atrapar te, te, te por o la no? influencia, Kevin? Y digo que no ha jugado ningún juego de... O es un accidente.
2: El, a Saga si, 4 sí que he jugado. Ha
4: jugado
2: a ICO no he jugado. ICO no he jugado. A The Witness no he jugado. A Journey no he jugado. O sea, con aquellos de los que la gente más habla no, no tenemos... Tanto no, y rata. se ha habido algún Y influencia No es porque de... no quiera, es porque o no ha la ocasión o porque ya empecé a cerrar y dije, mejor me lo juego cuando lo termine. Correcto. Claro. De hecho, con The Windows pero... nos pasó eso. De hecho es que constantemente cuando estamos haciendo videojuegos salen juegos en las conversaciones porque como tenemos un lenguaje que a nivel técnico es un poco flojillo que a veces decimos incluso no nos estamos de acuerdo en qué, en qué es un roguelike o en qué es un hack and slash
4: que sí, un roguelike es como un rogué es like a sí <risa> like a roguelike. like a roguelike. like a ro oh, okay nos tengo 20 minutos
2: perdón uh... sí que tenéis más falsas pero pues ya sabes y si no, no lo ven. No, los tenemos Esto se queda
1: tan Con yo yo la gana, pues, ¿sí? uh,
2: Like a rogue ¿De qué está hablando? Eso, ¿qué pasa? Que al estar un poco parcos En el lenguaje Decimos, joder ten, Tenemos que decir Like a Lo que sea, mucho Y decimos Pues mira, podríamos hacer esto Un poco como hacían en, en ICO O podemos hacer esto Lo que pasa es que Ni siquiera nos lo habíamos propuesto Pero no sale siempre La misma referencia Si no te acaba un juego Muy parecido a otro Ya tirábamos de juegos que ya os digo, cuando estábamos hablando a veces hemos hablado de, de algún Zelda o de algún nico que dice que se puede parecer más pero a veces hemos hablado de Apes Odyssey o de Prototype mm -hmm. Sí. O sea, tuvimos una conversación sobre un aspecto de Rymen en el que estamos hablando del prototipo. De <risa> los
4: juegos se parecen a dos.
2: En el prototipo lo hacen así, ¿no? ¿oh? Pues mira, igual nos viene bien. No estamos hablando de, de que se te estire el brazo y te comas claro. a alguien, pero es que si te fijas en los pequeños sistemas, tú estás jugando con un juego y ves el gameplay, ves lo que haces, pero hay muchos sistemas por ahí debajo que igual el de uno o el de otro es el que más conviene. Y realmente se debate muchísimo en diseño y además son muchos diseñadores y salen muchos, muchos, muchos nombres. Y no sabría esto, decirte yo cuál no... En
4: diseño suele ser un problema porque además todas las referencias que suelo dar yo son de antes de que naciesen en es en plan de oye, hace este juego de joder, 25, siempre estamos igual tú y yo ¿Lo ¿has jugado no sé quién y yo,
2: no. Y más, no ¿cómo que no has jugado? tienes que jugar y yo llevo 25 juegos ya que tengo que jugar
4: pero en el caso concreto de qué juego nos han influido os vais a quedar con el culo torcido el diseño de niveles la estructura de diseño de niveles de Dark Souls esto nos es coña el primero eh, la estuvimos estudiando precisamente porque en Dark Souls te da la sensación de que todo es un mundo muy grande pero cuando lo analizas por diseño de niveles realmente es una serie de pasillos muy pequeñitos todo es muy chiquitito y muy conectado pero la sensación que te da es que tú formas parte de un conjunto que es mucho más grande de lo que es, ¿no? Sí. Entonces en rain era muy interesante porque nosotros queríamos solo de exploración abierta, pero no queríamos hacer un sandbox. Primero porque no tenemos los bolsillos tan hondos eh, como, pues, pues como Rockstar para hacer, sí. hacerlo bien. Así que en nuestro caso era más eh, darte una área que tú puedes explorar libremente, un área abierta, pero donde, por ejemplo, la progresión tiene que ser más lineal.
2: También me pasa es que en sí. Rhyme hay un progreso en la historia. Sí que podríamos haber hecho algo más... Bueno, es que hasta Gone Home es un juego en el que lo vas viendo todo de forma más o menos lineal A veces porque andarías nuevas y lo vas encontrando todo en camino Pero con Rainbow lo que pasa es que es eso, es un progreso Entonces, si llenábamos todo el juego de notas, no Radios, tampoco Dibujitos en las paredes mm. Y en buena una temporada
4: que había muchos dibujitos en las paredes
2: Tampoco era lo que, lo que funcionaba sí, ah, sí, tenemos dibujos en las paredes, pero están muy bien pensados pero al final de Dark Souls, ya te digo, no esperéis ver un diseño de niveles que digas, hostia, esto me recuerda ahí a... Ella".
4: Bueno, hay un, unos cuantos jefes finales que sí, se parece bastante.
2: Sí, bien. el de los pinchos. Sí, tío. Pero esto sí, era broma, ¿eh? Sí,
4: Alguno que está diciendo, aún no, llegué, no llegado, llegado, ya, ya llegaré. Esto era broma.
0: Me imagino al niño dando volteretas ya, y metiéndose estos
2: y demás. Bueno, de bueno nada, ¿sabes? Es que ¿sabes? De
1: volteretas da, hay eh, volteretas. Luego, para que luego los piden, ¿eh? Luego la gente Eso... os contactará. ¿Dónde está el monstruo?
2: Ya, ya, ya. Tienes que poner el Blu-ray del revés. Exactamente. ¡Pam! ¡Ja, <risa> Y puede que tu play se rompa. No sé de qué estamos hablando, pero caso es que de, digamos, el que el diseño de niveles, por ejemplo, se habló bastante de Dark Souls, pero al final no veréis el, 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 algo que digáis, esto es 1-1. Sí. Sí.
4: Simplemente ha habido ahí en no, la conversación no influencias y cosas Influencia Otra, por ejemplo, por eso, ¿no? es Jack and Esther 2, concretamente. O Axu. De nuevo, sí. Eh, Azu por ejemplo, es un juego que yo no he jugado y tú sí. No pero vi
2: a Adri jugando y, lo, y dije, mira. <risa> Eso me mola. Pues, por ejemplo, Abzu, GTA V. 5, 5, pues
4: 5, ya periodo. que está aquí
2: el perro de GTA V, pues también miramos un poco GTA V para cómo nadaba. El, sí, el, es tal. verdad, es
4: verdad. Porque de hecho ha habido. Al final nada diferente. O sea, final. Sí, porque de hecho estuvo mirando. Bueno, para temas de nadar bien, era de eh, las sofás GTA V. Eh, ¿Cuál más estaba por ahí? Eh, Abzu, es verdad, Abzu. Pero no y al
2: final lo que más nos gustó para hacer el nado fue Zone of the Uh -huh. sí, pero en esta sol de vuelas, no nada claro, Pero el pero sistema no, ese de no, es que no, tienes no, un botón para subir y no, un botón para bajar y tal Es que no es lo que más nos convencía sí, Para tener pero control bien. debajo del agua el Y el ya ya que como, no estés ahí como no,
4: Me no sé nada. quedaba bastante guay Al final no te frustra pero una de las cosas que tienen los niveles debajo del agua Es que siempre suelen agobiar un montón. Sí. Que me hago, que me, me hago. En Rhymes relajantes sí. relajantes Vamos a decir, una, una influencia Además eso sí que es eh, Sonic ¿Eh? Es verdad. Burbujas, burbujas Es
2: verdad, hay una, Soy fan. Hay una sí, sí, cosa sí. en, en rank que la gente la ve Que es que cuando vas por debajo del agua salen unas burbujas Gigantes Las eso. puedes coger y recuperar ¿Lo ¿tú lo ves? Ves? Que dicen no, esto me recuerda a Sonic Pues lo podéis decir, porque es totalmente Es totalmente cierto, Estamos, está
4: inspirado en el Sonic original sí señor
2: Además dijimos, vamos a poner burbujas, pero que sean como de Sonic O sea, no nos vamos a cortar pero Esto es un homenaje,
4: sí, bueno, sí, 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 No, sí, no sí, se sí, puede sí, considerar sí, ni easter egg porque son burbujas De, pero, hecho, no, de hecho, por ejemplo, una de las influencias más raras Sería de Cave de Cave, el juego sí. de Avenzain, de Ron Gilbert, eh, cuando juegas con el paleto, el paleto que tiene que prender. Espero no sea un spoiler porque el juego ya es muy viejo. <risa> que, que le prende fuego a la feria. Eh, cuando se pone a bucear, una cosa que estaba obsesionado yo al principio del juego, había HAD, había, había, había barras de, pues, de oxígeno y tal. yo, no, no puede haber, no, 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 el, el hat limpio, el hat limpio. Y todo el mundo, Raúl, eso no se es puede hacer, no se puede hacer. A, mí a veces tienes razón, pero yo no escucho. Eh, y en este caso era el paleto, el paleto, la solución. Es decir, ¿qué coño dices? ¿Tú un paleto, el paleto del al de final se había jugado el capítulo del paleto. Espero. Le hicimos una, una manta por encima del. Sí, 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 sí. Ya pasó. Pero el paleto, el paleto lo hacía muy bien porque el paleto puede aguantar la respiración debajo del agua muy, muy, mucho rato. Pero al final lo que hacía es que eh, eh, te lo va dando siempre cipac audiovisual con las burbujas y el ruido de la respiración. En plan, de blu, 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 blu. Y va soltando las burbujas. Y al final en rey hicimos algo parecido. Al principio era muy sutil y nadie se enteraba de que se estaba ahogando, pues empezaba a soltar burbujitas y todo el mundo, mira qué bonito, y era que se estaba ahogando. De burbujas, y de repente empezó a punto
2: de morir, pero. Y se ahogaba y. y además, cuando se empieza a agitar al niño, aún te quedan como 10 segundos, pero la gente ya se queda como.
4: ¡No! Se agobia, se agobia. Y ahora lo que hacemos es que va soltando chorros todo el rato, pero cada vez son más rápidos, más grandes las claro, burbujas, más seguidas. La reta que va latiendo, sí. Que cuando ves eso es
2: como, vale, me no puedo, eso, puedo ahogar. Sí. Y además, muy bien, porque cuando coges esta burbuja de Sonic, se va y entiendes. Ah, mira, ya está. Es que todo el rato tienes que asumir que el jugador va a entender, porque
4: nunca tenemos el. Atención, ¿cómo respirar debajo del agua? Que pues para agua. la dos. La, 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 sí. eh, la jefa de animación, eh, Sandra Christensen, bueno, es una mujer que tiene muchísima experiencia. Es decir, estamos hablando que empezó en los 70 con George Lucas, mm -hmm. el de verdad, eh, haciendo cosas como Star Wars, Indiana Jones, eh, Star Yo ¿Es, es decir, que lo animaba ella, George Lucas. La...
2: Empezamos en los 70 con George Lucas, que lo cogía y lo movía. No sé, no, tío, gracias. Se ¿Sí
4: tiene. <risa> eh, en los 70, ¿no? Eh, Monkey Island, estuvo en Delfine, Fine, estaba en Psycho House, luego estuvo en Pixar, qué. decir que una caca. ya sabía algo de esto, ¿no? Eh, y ella, su influencia era, por un lado, Mowgli, del libro de la selva, pero por otro lado decía, tengo mi amigo, tengo un amigo en Naughty Dog, jefe de animación. Y yo, oh, y, y yo le decía, yo es que fíjate, estaba asesinado con Jack Andester en plan de una vez me leí en la Game Informer, que ya no existe, era pobre. Eh, no, la Game Developer, la Game Informer sí que existe, la Game Developer, la una developer magazine, una pena. Era una pasada de revista. Sí. Eh, y en la Developer había un artículo de cómo estaba hecho el sistema de animación de Han de ¿no? y me lo leía hace mil años. Pero me ah, son un montón de ciclos cortos, blendeados, tal, no sé qué. Y Sandy me dice: Pues le puedo preguntar a y yo, Hola, chaval. Resulta que es el sistema que han utilizado en todos los juegos de entonces hasta, hasta en Charter 4, ¿no? Y por eso la animación en todos los juegos de Naughty Dog es tan jodidamente sí. fluida, aparte de que tienen muchísimos animadores ¿no? y se pueden permitir tener muchos ciclos cortos. Pero al final esto era importante, y esto sí que es una influencia directa, os podemos decir, porque Jack eh, and Dexter lo utilizaba no solo para que quedarse bonito, sino porque tiene un efecto en gameplay, en el plataformeo, por ejemplo. Todo es muy fluido y tú ves allá que a Dexter que son muy graciosetes, pero tú cuando le das al salto, salta. Da igual lo que estés haciendo, que salta.
2: Fluido pero responsive.
4: Y eso era un reto que teníamos, porque por un lado los animadores siempre quieren que todo sea fluido y de nuevo que sea Mowgli no en libro de la Selva. Los diseñadores necesitan que cuando tú le das al botón salte, porque si no os pasa, como nos pasó en like que la animación estaba dirigida por eh, el salto por animación, y, y saltabas se medio el, segundo más. Claro. Y en el frame correcto no saltaba, Y entonces, eh, Me he caído, me cago en puta mierda, juego no responde sí, sí. Y
2: en Rhyme hubo un momento que pasaba eso un poquito. Y demasiados final, final, sí, sí. frames al frenar, o sí. teníamos la animación de cuando caías así muy alto y, y tropezabas, sí, le, le, le costaba levantarse. Ah, bueno, también teníamos la de, la, de, la de tropezar, que se iba un poquito para adelante, y, fu y entonces a veces caías justo al borde, daba el pasillo para adelante, ¡ay, ay! ay ¡muerte! Y ese tipo de cosas no no molan cuando pasan. Entonces. Sí. Gracias,
4: gracias a Nutito, bueno y a Sandy, sobre todo a Sandy. Eh, y bueno, al Straight Team Teníamos un equipo ninja, que era una programadora, Fanny, un diseñador, David y Sandy, eh, luego Mac de animación. Sandy era la jefa, es que el, es el animador muy, muy, muy grande, muy grande Sandy y <risas> <risas> San Mac, <risas> es como un juego Un dueto chulo Sí, sí. Y, y ellos fueron los que al final decidieron En qué casos, por ejemplo, las animaciones se tienen que cortar Porque es mucho más importante, que efectivamente el jugador no se frustre mm -hmm. Y tal, y ahí pues, pues mira Una influencia muy clara sí. Respecto a Wind Waker, la verdad es que nos quedamos súper pillados cuando nos dijeron es, el juego? es como Wind Waker no, no Entiendo sé. que hay
1: mar de por medio Hay sí, ese mar. rollo un poco sí, felsaine, qué tal. Sí, sí, sí,
2: sí, A mí me regalaron la Wii U hace poco Una semana antes de que se de que sea la Switch Me regalaron la Wii U Y enseguida me pillé el Wind Waker Y empecé a jugar Y eso que empieza en una isla Y me encuentro unos jabalíes Y me encuentro las la, la <risa> ahí Y asusto
4: unas galletas Y digo, pero espera, pero No te lo pierdas Que es que eh, ya te teníamos cerrado toda la historia Y ya sabes que bueno, cerrar la historia en este juego Costó una barbaridad Cuando llegas al final entenderás y está yo en plan de, ya me he liberado no voy a acabar el Wind Waker Que lo tengo, ya sabes que me quedé en una isla Que me puse a jugar al escondite con unos niños y nunca volví creo
2: O sea, las primeras me media hora Sí,
4: las la, <risa> la primeras dos horas sí Y que hay una torre igual que, que la de Rain En el juego En el medio del mar hay una oh, torre, tío, hay una sea, torre. Sí, 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 la torre y te la juro, esto que la vi me quedé blanco en plan, no puede ser. No puede, y yo, nadie nos va a creer jamás. Es como cuando te, te ve el murro y te roba una patata frita y nadie te va a creer. Pues no me va a creer nadie, tío. Pues mira, yo cuando llegué no lo pensé, pero cuando vi los jabalíes fue un tío. Bueno, <risa> yo tiene otros jabalís, se pueden coger, y los nuestros no. Bueno, cuando presentamos el vídeo de 2014, esto es una nota de estas que dices, qué tontería. Eh, teníamos un jabalí en el juego y nos dijeron que lo teníamos que quitar porque se presentaba el juego de Michel Ancel de que ah, tenía jabalís. Ah, y que decían que nos íbamos a copiar y la respuesta fue pues nada, pues ahora van a tener que quitar a todos los marines Calvo de todo el mundo, ¿no? Porque se acabó. <risa> Pero sí, sí la, las influencias al final te las tienes que tomar como un halago porque coño, si te comparan con juegos tan buenos, está guay. Otra cosa es que al final la gente dedique tantísimo trabajo y han puesto tanto de sí mismos ahí y te digan, ah, sí, esto es Wind Waker con Journey. Tú,
1: Uh, La gente tiende a simplificar el cosas, este sí, sí. no es solamente. A, bien, a que, mucha que, gente
2: pues, le, no le cuesta nada hacer una suma de dos claro. juegos y decir esto es, pero ya te digo yo que cuando te lo juegas es más difícil. Claro. Cuando ves un poquillo sí que puedes decir vale, pues me parece que recuerdas los dos, pero cuando te lo juegas ya es trabajo. Oye,
1: Palizón desarrollando el juego, feedback mayoritariamente positivo, como decimos, futuro de tequila. Futuro, A no. corto y medio plazo, venga, decidnos algo.
2: Tequilaré. Tequilaré. <risa> 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 ¿A futuro de tequila. Por favor, Dani, no, importante,
4: no. Futuro de tequila, tequilaré. <risa> Pero ya estamos en el futuro. <risa> pasado tequilaba. ¿El lo futuro es, El futuro es hoy. Claro, Un futuro, poco más allá. El futuro, futuro es ahora. Vale, vale. Pues eso ya, bueno, yo. A ver, es muy fácil
2: porque. Lo que digas, jefe.
4: Hemos sacado uh, Deadlife, Sexy Brutal. Un mes después, o sea, justo 30 días después, Rain, que esto mm. no lo hemos hecho idea. No sé. <risa> bueno, Futuro Inmediato. Conversión de dos lanzamientos es, es jodido y encima cuando uno lo publicas tú. ¿De cuándo? Este año sacamos Invisible Hours, que es la que primera obra de teatro inmersivo en realidad virtual. Mm -hmm. Este año también vamos a sacar otro juego por ahí, que está sin anunciar. Y ya estamos trabajando en varios proyectos O sea, para... que tenéis varias cosas ahí Esto es como me... In voy, the making. voy a usar una palabra de Deadlight Es como los tiburones, cuando se paran, se mueren eh, Oye, Realmente no son algunas especies de tiburones Se mueren cuando se quedan sin nada eh, Porque se quedan sin oxígeno Algunas especies lo pueden hacer perfectamente Se quedan ahí en plan pachón
2: ¿Quién iba a decir más? que vas a hacer tú con la de
4: tiburones? Es verdad, Toril Sarrider, habla de tiburones
2: Algunos tiburones se mueren cuando se paran, otros no
4: <risa> pero no quería cortarte sí sí, sí. No, no, sí ya está todo dicho no es bueno decir más eh, cuando eres un desarrollo independiente pues es que ahora solo van a salir analogías de National Geographic ¿no? la <risa> Leona tiene Qatar <que> para inventar <risa> los eh, no, pero la
2: verdad que sí sí es que es así la hay vida, mucha gente no eh, es un estudio mediano pero para España es bastante grande y, y si tú lo paras el oh, paras la máquina eso pues se va quedando sin oxígeno como un tiburón me acuerdo que más no, allá a no, ser más deliciosos. así que queremos además coño claro, está, queremos ¿no hacer puedes juegos
1: contar ahí algo pues hay un proyecto ¿Qué?
3: hay un proyecto que si este tres este estamos otra, te, te
4: puedo pensando. decir te puedo decir que hay un proyecto que es una idea mía lo cual me hace mucha ilusión porque es la primera que se hace una idea mía en no el estudio <risa> y hay otro que, que nos que viene a mí y nos llega mucho a la patata porque es algo de la infancia también
2: pero también es la tuya hay dos sí sí, sí ese o también no digo que queda muy feo. ah
4: vale perdón
2: sí y ese proyecto se llama pues nada yo creo chicos que vamos a dar las gracias
1: por esta interesantísima charla la verdad es que seguiríamos sí. y seguiríamos
4: sí, bueno además que en una de de puta madre porque se está súper bien
1: <risa> seguro que teníais el triple sí, de preguntas que seguro el triple de preguntas ahí pero no, la verdad es que muchas las habéis respondido mientras hablábamos sí. lo cual está genial porque nos habéis hecho el trabajo o sea, pues, bueno ahora venimos vamos a tomar un café y tal no, pero la verdad que ha sido genial interesante y, y estamos encantados de que os vaya Tan guay como, como se está yendo con el juego, merecido, porque el juego es un pedazo de pepino chulísimo.
4: Muchas gracias, pedazo de pepino.
1: Yo siempre que hablo de él lo, lo defino como preciosísimo y, sí, 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 y es sí, sí, muchas sí. cosas, pero sobre todo es… A nivel visual, a mí me… se sí, sí, mira los ojos de cosas. Es eso, pero creo que lo
4: que más nos sentimos orgullosos es que no es vacío, que, que tiene sentido. Mm. Yo lo juego poco todavía, el... eh, pero lo que, lo que sé es sí. brutal. Muchísimas gracias. El equipo, la verdad, es que es un equipo… un equipazo. ¿no? Es un mm. equipo como un pino desde de, de, pues eso que animación, coche no puedo decirlo a todos porque si es <ríe> algunos me van me a cabrear. no, pero, pero todo, todo el mundo en el equipo ha currado súper duro
2: y porque todo el mundo en el equipo se ha tomado como algo personal en plan no es ir a hacer 8 horas y luego volver y en plan eh, estamos haciendo un juego pero me da igual si sale o no estábamos todos pensando tiene que salir tiene que salir bien porque yo qué sé igual porque como el juego habla de algo personal pues todos nos sentíamos como haciendo algo más sí. que un tragaperras sí. haciendo sí. Un, una historia y queriendo contarla y joder todo bien. el mundo ha puesto
4: Vale. Toda la carne ha asado. Sí, a ver, eh, al final, creo que hay un dicho que dice que no haces lo que quieres, amas lo que haces, ¿no? Pues es que es la única forma que tenemos de concebir lo que hacemos.
1: Pues muchas gracias. Señor, buena te gente, te ¿eh? Te Entonces, Sí, sí, gente. Sí. Chicos, toda la suerte del mundo para el futuro y aquí estaremos para hacernos el... Visitarnos cuando queráis. Ya lo habéis
4: visto porque pues, este estáis en el futuro, ahora tenemos que volver al pasado. <ríe> que salió llego. Contadnos que... <ríe> sí, porque aquel día no o se
1: le...
4: Bueno, pues seguimos. Muchas gracias.
0: Y hasta aquí este nivel 8 de nueva partida en Station Gente maja, eh gente, gente muy tequila. maja. La gente de tequila, bueno, ya lo habéis visto. Perfecto. Ahí a Kevin y a, y a Raúl ya dándolo, dándolo todo con su título.
1: Cosas muy interesantes que nos han contado y que han completado, yo creo, un programa muy majo en contenido. Y, y que da gusto oírles hablar, tío. Gente con mucha experiencia en la industria, ya con bastantes juegos a sus espaldas, pero sobre todo... Con esa facilidad para hacer de, de la entrevista algo...
0: Cercanía. a menos sí, tío. Y sí, muy cercano. Gente muy cercana. Gente que, que, bueno, que, como decimos en Asturias, presta tener aquí. <risa> ¡Qué programa chulo nos ha quedado, Dani! Claro que sí. Merece la pena subir de experiencia cada semana, sobre todo junto a ti y junto a vosotros, que estáis ahí apoyándonos cada semana.
1: Yo no lo habría dicho mejor. Gente, un abrazo enorme. Un abrazo para ti. Un abrazo para todos. Nos vemos dentro de siete días. ¡Hala! Vámonos a jugar al rain la a caña al Rhyme, tío,
2: que... Por favor.